0: Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.
1: Olá. Episódio do Papotec número 21. Número 21. E gostaríamos de agradecer a Hospedagem Segura pela banda de tráfego que a gente utiliza.
0: E foi divertido o finalzinho do último,
1: né? Foi sim.
0: Vocês viram o que eu passo com o Vinícius aqui pra fazer um podcast?
1: Vocês viram o que eu sofro com o João pegando meu pé aqui também, né?
0: Bom, eu não sei o que é pior. Se eu aguentar as coisas que o Vinícius quebra aqui e tem que ficar tirando... Oh, opa, né?
1: Quebra aqui. Que negócio. <risos> ou ou ele é que tem nada que me aturar aqui
0: interrompendo toda hora. O que você é, acha que é pior? Nunca
1: quebrei nada aqui, não. Você nunca quebrou nada que você não conseguisse montar de volta. Foi só o volume do microfone que eu uma vez desmontei, mas eu montei de novo.
0: Não, teve o cubo. Uma vez você pegou um cubo mágico ali, que você mexeu e pulou todas as peças.
1: É verdade. Bom, eu duas vou... vezes. É. Ok.
0: Bom, pessoal, é... eu não sei se já perceberam, quem entrou no site do Papo Tech já percebeu uma novidade por lá.
1: Fórum. Finalmente o Papo Tech tem um fórum. Através de uma dica do Darian, que ele foi super proativo. Ele viu que a gente tinha um, um site que era hospedado de uma forma, falou, vai, tá, tal, tá, tal tá, tá lugar, a gente fez, pô, tá. Ele já ar.
0: conhecia o sistema, né? Ele falou, ó, oh, vocês têm esse fórum aí sobrando e tal. Ele deu a dica, o Vinícius ter um jeito aí de ver como é que
1: fazia e colocou o fórum no ar e ficou muito bacana, hein? Ficou bem legal e sem a gente divulgar, já tá com 19 pessoas, né, João? É, eu acho que já tem mais. Já tem mais.
0: Já. É que tá na página do Papotec, o pessoal já viu e já está entrando. Então, o que, que a gente pretende com esse fórum? Atender um monte de pedidos de ouvintes do Paputec que eles não tinham Orkut, eles não sabiam como conseguir entrar no Orkut, porque se a pessoa não te convida para entrar, você não
1: consegue entrar, né? você tem que ser convidado por alguém. É, e às vezes o pessoal queria entrar no... No Orkut só pra acessar a comunidade do Poputec, né? né? Então... E aí não dá, a pessoa ouve
0: o episódio do Papotec e fala Pô, eu quero participar do fórum, vai lá no Orkut, Puxa, não consigo me registrar Eu não conheço ninguém que tem Orkut, como é que eu vou entrar nessa? É verdade. Eu recebi vários e-mails de pessoas me pedindo Por favor, me manda um convite do Orkut E aí eu mandei, né? E, e outro... aí tira é. aquela coisa também de que Orkut é uma coisa pessoal Que você coloca os seus amigos, os seus colegas ali E aí se você coloca pessoas que você não conhece por causa do Papotech, aí aí fica meio desvirtuado a ideia do
1: Orkut. Né? E outra, ele funciona quando ele quer. Né?
0: Olha, para mim não andava <risos> funcionando. Os últimos quatro dias que eu tentei entrar no Orkut, ele vinha com aquela conversa, no donut for you, tente mais tarde. Simplesmente está muito complicado. Então, atendendo o pedido de vários ouvintes do Papo Tech, a gente criou o fórum, está lá na página do Papo Tech. Ficou muito mais rápido, fácil, ágil, você só tem que se registrar, não custa nada, vai lá em cima, registrar, coloca um nome, põe uma senha, pronto, você está registrado, e aí pode participar de todas as discussões. Hoje mesmo alguém começou a falar de antivírus, acho que começou ontem essa história do Começo. antivírus.
1: Eu criei como teste, né, o primeiro fórum falando sobre antivírus. Já, já tá. foram
0: 20 posts de ontem para hoje, então pessoa coloca dúvida, outro sabe a resposta,
1: e é legal o negócio, fica bem ativo o site do Papotec. É isso aí, então quem já está no Orkut, pode passar pro fórum, vai ser meio que desativado o Orkut, né? Porque lá não, é a gente mais não fácil. vai tirar de lá, não fica vai lá tirar, daquele é.
0: jeito, mas realmente o pessoal que reclamou tem razão, é complicado, o Orkut funciona quando ele quer, ele é muito sensível, sentimental, não sei. É uma coisa é... que parece que é beta Desde que foi lançado Eles não lançam a versão oficial Fica complicado para as pessoas participarem Quando elas não foram convidadas Para fazer parte do grupo Então
1: o Papo está oficialmente mudando O seu fórum para o site do próprio Papo Tech. Então entrem no site do Papo Tech, Lá vai ter um link E lá só se registrar e manda ver Outra coisa Frapper Muita gente que tinha o Frapper instalado Da última vez que a gente explicou não migrou pro o grupo para Então, é, essa última comunidade, que era um usuário, na verdade, não era uma comunidade, vai ser excluída. Então, pessoal, se eu não me engano, eram 68 que a gente tinha. E no grupo tem só 48, por enquanto.
0: Até que muita é, gente migrou. Muita não, gente é que migrou. muita gente
1: nova entrou também, né? Pois é. Então, quem está ainda no primeiro ferpa que a gente avisou lá... No tent... de usuário, tenta Isso.
0: arranjar um tempinho e vai lá e clica lá no
1: Join, lá no... Grupo Paputec, fica legal. É porque já tem o registro pronto. Então, eu acho que até o final dessa semana o usuário Paputec morre no Frapper. Isso.
0: Aí fica tudo organizadinho, né?
1: Grandes mudanças, né? Grandes mudanças semana. Que mais? Alguma coisa? De... Assim do, do site? Do site?
0: É, eu não sei. Algumas pessoas estavam tendo dificuldades. Que elas estavam reclamando que não conseguiam os episódios antigos. Tem muita gente ainda que não está usando o software agregador. Uhum. Que faz o download automático do podcast Essa é a grande sacada do podcast É você não ter que ficar correndo atrás do podcast Quando sai um novo, ele baixa sozinho no seu software agregador Isso é um assunto do episódio número 3, a gente falou disso Eu acho que tem muita gente nova que está entrando Ainda não tem assim uma ideia clara de como funciona o podcast Eu acho que devia dar uma ouvidinha no episódio número 3 Para ver como é que funciona isso melhor Pra poder aproveitar e não ficar tendo que ficar olhando na página Sabe qual é a dificuldade? Teve gente que disse que Puxa, mas na página só tem o episódio 20 e o 19 Eu queria ouvir os mais antigos É na tenho. página principal Eu tô jogando tudo pra página episódios Na realidade era pra chamar episódios anteriores tá? é. é que não cabe ali Eu ia ter que mexer em tabela Eu só deixei episódios Os episódios anteriores estão sempre no link do menu episódios e os últimos dois sempre na página principal. Por que é que nós não deixamos tudo na página principal? Porque está dando muito consumo de banda, aquelas fotografias, aquelas coisas todas, ficando na página principal. Toda vez que a pessoa carregava, ela tinha que carregar aquele monte de fotografia. Principalmente quem entrou pela primeira vez. E era um excesso de uso de banda desnecessário, porque ela só queria ver o último, o penúltimo. Então, os anteriores estão lá no menu anteriores. e só os últimos dois vão ficar na página principal. Hoje está o 21 e o 20.
1: Semana passada estava o 20
0: e o 19. O 19 já foi para a página dos anteriores.
1: E outra coisa são os links patrocinados que a gente tem agora no site. Então, se prestar atenção, na barra à esquerda, logo abaixo do menu, vão ter vários links do Google que são muito interessantes. viu? Fazem parte do, do, do site, tem... Assuntos que são relacionados, relacionados.
0: Né? e é a ideia de ajudar a gente a, a conseguir algum dinheiro para ajudar nesse negócio da banda também, ou alguma coisa que a gente queira fazer aí com o Papo Tech, porque
1: vai dinheiro para fazer um podcast, dinheiro. hein? Então clique lá e ajude o Papo Tech. Mais alguma coisa de Papo Tech? Acho que o programa inteiro é Papo Tech, né? Não, não, eu digo assim, desse site. negócio da página, do site. <risos> não, acho que só é isso mesmo. Então vamos aos acontecimentos
0: da semana? Vamos.
1: Essa semana foi recheada, né, ou não?
0: Ah, tinha bastante coisa. Mas foi. é que não dá pra falar de tudo aqui. Às vezes a gente se empolga, né? E Fala começa de... a falar Nossa. de uma coisa, de outra coisa. Aí quando vê, puxa, não tem tempo pro PC saudável, não tem tempo pra fotografia digital, papuf, acaba o tempo. E aí excede, fica muito comprido. É. Bom, o que, que houve de interessante essa semana?
1: ENIAC completa 60 anos de existência. Ou melhor, de criação, né? Não sei Isso. se ele existe hoje. Deve ter algum museu, né, ou não? Será que desmontaram? Sei lá, né? Porque eu nunca ouvi falar do museu que tem o primeiro computador. Pois é, Mas isso é muito tempo atrás, né? Então Nem eu, nem você... Nem existi... você, né, João? É. Nossa senhora. Nem eu. <risos> Por que isso? Porque é surpresa? Eu não sou tão velho assim. Você estava me contando aí que você mexia com um tecladinho que plugava no, na TV. O que, que é isso? O Vinícius cara? ficou
0: espantado que eu estava explicando para ele agora como é que era o ZX81, aqueles... Think client não. Sinclair, né?
2: <risos>
0: Aqueles PCs, não era nem PC na época, né? A gente chamava de computador aquilo. Computador, tinha já o um nome como computador. Era, Não se falava em PC, só apareceu essa coisa de PC quando apareceu o da IBM. IBM PC. É, era computador, a gente falava computador. Não falava computadorzinho, não falava outra coisa, era computador. E hum. era um ZX81, eu já falei disso aqui, acho que em algum episódio, eu não falei? Era aquele tecladinho de membrana. no Primeiro. Só que o Vinícius ficou espantado porque ele me perguntava, mas o que você fazia com isso? Ah, ele só tinha a linguagem assembly dele ou basic, né? E você ficava escrevendo aqueles softwares que não fazia quase nada, você ficava repetindo o seu nome na tela e ficava achando bacana, e ninguém tinha aquilo, ficava todo mundo olhando, ai, que bacana. É óbvio que a pessoa saía de lá e depois ficava falando, mas pra que serve ficar escrevendo nome na tela? <risos> mas era bacana, porque você ficava criando aquelas coisas. Fórmulas matemáticas, sabe? Pra resolver equação e... e ficava brincando com isso. Não tinha muita utilidade prática. Uhum. Tudo que a gente fazia, eu me lembro, porque eu só tive o, o computadorzinho lá, né? Eu não tinha nenhuma unidade de memória pra ele externa. Então você escrevia um software que você às vezes achava numa revista. Bom, você brincou com ele e tal, desligou a tomada, perdeu, né? Porque ele, ele só tinha RAM, memória. Volátil, né? Volátil. Ele perdia tudo. E o Vinícius também ficou espantado porque ele era ligado na TV. Ele tinha uma saída de vídeo, você plugava lá, saída de vídeo nada. Saída de RF. Era um cabinho que Quatro você ligava real. na antena de TV, sintonizava no canal 3 ou 4 e ficava aquela imagem meia-boca, sabe assim? Que ficava Nossa. meio entortando.
1: P. E quando você fazia um programa e ele, na, na hora da compilação, travava? Perdi o programa? Tinha que começar de não novo? Não era
0: compilação. O no basic você rodava, ele já saía rodando o basic. Mesmo o basic? É. Ou assim não. Não, não é... tinha todos aquele espaço de compilação, aquele negócio. Você rodava... dava run no teclado lá. se escrevia o software, ah, tá. por exemplo, um exemplo bem bobo. Era por linha, tá? Não é que nem hoje que você vai escrevendo software, linguagem de objetos, esse negócio todo. Era, era um é tipo Pascal, né? Você é, põe lá, linha 10. Print, entre aspas, Vinícius. Fecha aspas. Linha 20. Go to linha 10 dava run no teclado acho que era uma tecla que se apertava que era run, uhum. aí aquilo ficava rodando e enchia a tela de Vinicius aí você podia sofisticar o programa você ia lá no meio, tirava aquele goto colocava lá for next de 1 a 5, botava o print no meio e ele fazia 5 vezes vinícius e depois terminava, aí se sofisticava mais ainda, você põe uma linha input lá quantas vezes você quer que eu escreva seu nome na tela Aí você rodava o programa, aparecia. Quantas vezes eu escrevo seu nome na tela? c três, apertava o Enter, você punha no lugar do For Next 1 um, 2, X lá, uhum. e ele repetia três vezes. Aí todo mundo ficava, oh, que
1: bacana. E ficava nisso.
0: Não, mas naquela época ah, isso tá. era o. Most. Sabe? Nossa! E desligava, perdia tudo. Aí, depois de um tempo eu consegui um desses gravadores, e tinha uma saída. Que você conecta o, a saída dele pro gravadorzinho. E você apertava o REC e você dava um. acho que era save. E aí ele transmitia áudio pro gravador. Gravava que nem aquele som de modem, sabe? Ah, áudio, mas você colocava do lado ou tinha um cabo? Não, não, tinha um cabo. Você colocava ah. um cabo e ele transmitia por esse cabo aquele som de modem. Conectando? É. E, e faz. E ficava aquele. Lá. Acho que era 300 BPS lá e transmitia aquele negócio, você esperava lá Cinco minutos terminava Aí na hora de recuperar isso aí Você desligou o computador Depois quando você voltava, montava tudo aquele esquema Porque era na TV da sala, tinha que tirar a antena Eles queriam ver TV, Nossa. punha antena Sua não, mãe brigava Não era negócio, fácil isso aí tá? cima do Domingo, por exemplo, você não conseguia mexer com o com computador Porque tinha Silvio Santos <risos> Bom, tem Silvio Santos, né tem, Você é viu? É computa 8. Aquele computador não nem existe mais Mas o Silvio Santos tem
1: Não, ele morreu, é gravação isso aí Ah, é? É tudo gravação. você perceber na hora que tá jogando aviãozinho, é tudo cruzeiro. Cló. Aviãozinho? Ah. É aviãozinho de dinheiro. Ah. Presta atenção, é cruzeiro.
0: É, eu não sei desse quadro.
1: <risos> a última vez que eu vi Silvio Santos, porque minha mãe assistia,
0: a Aracide Almeida era... Que que era? Jurada lá de umas moças que vinham dançar, tocava sempre aquela mesma música. Bom, não, mas voltando à parte é. da tecnologia, uhum. conectava no gravadorzinho, aí você queria recuperar o que você gravou. Aí você dava play no gravador... É, load no computador e você ficava esperando aí dali a pouco ele dava erro então você tinha que ficar ajustando o volume para dar certo a gravação do que estava vindo era muito difícil funcionar aquilo eu lembro que uh. Uh. tinha um software que a gente conseguiu numa revista que chamava labirinto ou tiranossauro rex, eu não lembro era um dinossauro que vinha atrás de você no labirinto e tinha que fugir, simulava 3D sabe assim você chegava, via uma opção pra ir pra esquerda, pra direita, tinha meio uma perspectiva. Uhum. Aquilo era fantástico e a gente tinha que descarregar desse gravadorzinho. Levava minutos, o negócio falhava. E isso não tinha videogame ainda nessa época ou já? Olha, eu acho que tinha telejogo, aquela história que a gente já falou no outro episódio Sim. lá, que não vamos repetir aqui, que senão vão acabar descobrindo a minha idade.
1: É porque isso faz muito tempo, né? É, faz muito tempo. Mas era uma
0: época muito divertida, porque. Imagina. Você não tinha muita coisa é, olha, Eu diria que era mais divertido do que agora Sabe por quê? Hum. Porque naquela época não tinha nada pra você fazer Ou você ficava hum, brincando de bola na rua Com seus amigos, polícia e ladrão, esconde-esconde Ou você ficava em casa Mexendo com essa puxa tecnologia Agora hoje são tantas opções Que, putz, o que, que você faz hoje? Você vê TV, assiste um DVD Navega na internet, vai brincar com seu Playstation, é muita opção é Hoje o pessoal não tem tempo para nada. Naquela época, a gente tinha tempo para ficar brincando com isso aí. Então, quando você mexia com isso, você era fera no negócio. Hoje, a gente é tudo mais ou menos em tudo, porque é tanta opção, né?
1: Mas como é que chamava esse computador aí? Esse aí era ZX81. Teve é. TK81C, TK82,
0: TK85, CP200. Lembra que eu te falei do CP500? Uhum. CP500 era um sonho de consumo Aquele negócio era muito caro, você não tinha em casa né
1: uhum. e que aí é eu só t... empre... Aquele que tinha um monitor
0: conjugado É, conjugado é. Uhum. A caixa dele Era ProLogica que fabricava Eu nem sei se a ProLogica existe ainda A caixa dele era de fibra de vidro Era moldada em fibra de vidro o negócio. Nossa Com um peso desgraçado Uma das coisas interessantes que tinha No CP500 que eu me lembro né Que eu vi numa feira que eu fui Era o Dancing Demon um diabinho que ficava dançando... Ah, o monitor era verde, tá? Fósforo verde. Fósforo verde, é. E ficava... Não, viu? Nem se falava em resolução de tela. Acho que era 200 por... Não sei o que Um lá. por um. <risos> um, por um. É, era, era branco ou preto? Não, era verde. Branco ou verde? É. Preto ou verde? Não, isso era, era verde ou nada. É. Eu acho que tinha 16 tons de... de... verde? De verde. E tinha esse Dancing Demon... Uhum. Eu vou colocar o link, porque eu achei um site que tem o Dancing ah, Demo. Se você quiser isso, ver, não. na época, o que era bacana, você clica ali e você vai ver o que mudou esse mundo. E era um diabinho que ficava dançando. Ficava dançando, tinha musiquinha, viu? Ah, é? Oh, ficava tum, 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 tum. Uma musiquinha assim, claro, que acho que tinha uns oito tons diferentes, tons puros. <risos> não era som complexo, assim, nada... Era outra época. Outro mundo. Outro mundo. Mas legal, e, e o ENIAC foi de 1945, né? 300 válvulas. E foi ele que, que deu início a isso tudo, né?
1: Foi nele que foi encontrado o primeiro bug, lá Ou não?
0: Acho que bug que encontraram no ENIAC era um inseto mesmo. Mas né? era, era. Eu acho que foi, não foi? Que entrou lá e é. aí. aí eu acho que interrompeu alguma parou trilha, de alguma coisa, funcionar, então eles chamaram de bug, né? Nossa, papoteca é cultura, hein? Pois é.
1: Eu, até hoje a gente chama de bug os probleminhas, né? É. Pois
0: é. Falamos demais de Ixi. coisa velha, né? Não,
1: muita coisa velha. Eu já tô Então, eu, próximo, próximo. Já ganhei dois anos aí de idade nessa conversa.
0: Ah, deixa eu falar de uma coisa que a gente falou semana passada aqui. Hum. E eu recebi um e-mail do Álvaro. Lembra do software que eu disse que eu já vi no passado, mas nem sabia se encontraria, né? que faz o rastreamento de notebook roubado, aquela coisa toda. Aquele do acesso à internet. É, né? quando Sei. a pessoa tem um notebook roubado, se ela tivesse software, quando a pessoa pluga na internet o, o receptador do produto, normalmente o assaltante não tá usando notebook para ele vender. Né? Uhum. E o receptador, quem comprou de má ou boa-fé, conectou na internet, ele tipo dá um broadcasting lá e avisa qual IP ele está e dá para rastrear. A TecnoView tem esse software, eles têm esse produto aí. Eu vou colocar um eu link não... aqui na página Mas... do Papetec para quem quiser saber mais informações sobre esse
1: software de proteção de notebooks. O que, que você ia falar? Uma dúvida que eu tenho é se o receptador lá pegar o notebook e formatar antes. Então, eu não sei qual é o nível. De vinculação desse software com o com, com com... sistema
0: operacional, se isso é alguma coisa a nível de HD fica escondido e eu não sei. Não sei se formatava e resolveu o problema, não faço ideia, mas dá uma olhada no link lá e vê o que é, né? Quem tiver interessado. Legal. O meu notebook ninguém rouba. Você não tem, né? É, então não tem mais notebook. <risos> Você viu esse negócio
1: que a Intel fez com a Skype? Ou a Skype fez com a Intel? Sei lá, só sei que deve estar rolando muita grana, né? Isso pode ser encarado como monopólio, na minha opinião. A Intel
0: com a Skype fecharam um acordo para funcionamento do Skype, né? Para aquelas conferências. Por exemplo, quando você está falando no Skype, você pode conectar mais uma pessoa e ficam os três falando. Aí uma quarta pessoa. Parece que ela está negociando com a Intel para que se a plataforma que o usuário tiver Utilizando for Intel, ele consegue ter até 10 pessoas em conferência. Agora, se for qualquer
1: outro, AMD, qualquer coisa, é o máximo 5. Negócio estranho esse, então, né? É da Intel pro Skype, né? Porque isso só interessa a Intel, porque pro Skype, quanto mais pessoas eles atingem, melhor. É, é isso mesmo, né? Que, então é a Intel que tá pagando é para Skype. Ele tá né? pagando muito ainda, né? É, só que eu acho que eles não podem cercar muito. Eles vão perder também o usuário, né? Então. Que nem a gente viu aí isso. Abre até a possibilidade de um futuro próximo o Skype funcionar só com o Intel, né? Ah, é, mas os hackers dão um jeito nisso. Mas então, ah. só que... Isso vai fazer com que abra a possibilidade de outra empresa criar um novo Skype que atenda... Um Skype Killer? É isso, que atenda todo mundo, Que né? nem
0: tá cheio de empresa tentando fazer um iPod Killer. Então. Falando em iPod, como... De
1: praxe, uhum. você viu que a Apple lançou um iPod Nano de 1GB, um né? Pois é, eu achei interessante. Então. O, o Shuffle se... saiu, né? De 1GB? Um não, não. não. Não, continua continuo. o Shuffle, porque é outra utilidade, é, né? É a pessoa pendura no pescoço aquilo. Mas. Só que diminuiu o preço, né? Do
0: diminuiu. Caiu o preço do Shuffle, né? É, e o, o Shuffle de 512 Deus. caiu também, tá o quê? 69 dólares, você falou? Por aí. Eu acho que a Apple joga muito bem com o preço dessas coisas, porque olha só. O preço do Nano de 1GB que foi lançado O Nano é igualzinho de 2GB e de 4GB tá? Você tem todos os recursos, mas só tem 1GB uhum. Eu acho pouco Assim, para quem curte muita música É pouco você, Quantas músicas você coloca ali? 200? Por 200 aí? e pouquinho E aí se você começar a gravar em 160 kilobits 192 ou o quê? cento e poucas músicas Porque a pessoa que tem muita música Pode ficar tendo que trocar muito de música Agora, por outro lado, se você só usa para podcast, por exemplo É uma boa, porque se está sempre ouvindo os podcasts Apaga os que você já ouviu Então não, não causa muito problema, né? Um giga, eu acho que dá tranquilo, né? Ou é, eu... para quem tem uma coleção muito pequenininha de música Agora o problema é o preço Porque 149 dólares, embora pareça barato Ele é 50 dólares de diferença para o de 2 giga Ou seja, por mais 50 dólares você pega um de 2 giga O que é pior com mais 49 dólares depois, você pega um de 4 GB. De 1 GB, se você põe mais 50 dólares, você ganha mais 1 GB. Aí, se você já tem esse de 2 GB e puser mais 50 dólares, você ganha mais 2 GB, porque você vai para 4 GB. Mas aí, se você tem esse de 249 dólares e põe mais 50 dólares, você vai para o iPod vídeo com 30 GB. Você fica numa situação assim que você fala, eu vou gastar quanto? Você vê? Um giga é pouco, dois é pouco, depende do que você faz, né? Aí você vai gastar no de 4, é muito próximo do de 30. Pô, é eles tentador, fizeram uma jogada. Né? É, é tentador esse negócio. É. Eles fizeram uma jogada com preço aí, que, putz, o,
1: o cara que tem dinheiro, ele acaba caindo no iPod vídeo. Não, é até a molecada, né? Junta, junto dinheiro, lá vai tipo, mas por 50 mais. Eu falei, pra você por o que, que aconteceu
0: essa semana na escola da minha filha? Não, o que aconteceu? Eles estavam lá no intervalo, na sala, ela me contando, aí apareceu dois moleque bobo, como sempre, moleque da cidade é sempre bobo. Hein? É. É a ideia apareceu dela? na Hã?
1: Qual que é a ideia dela? Ela tem três. Um um é. Uhum.
0: Apareceu dois meninos na porta da sala, assim, cada um com um iPod de vídeo, um branco e outro preto. Ah, nós temos um iPod de vídeo, vocês não têm? Olha!
1: Oh, louco! Na escola? Não acredito.
0: Não, eu achei só curioso Essa esse, <risos> manifestação Esse evento, puta coisa besta né? É. é que eles são muito novos Depois, numa certa idade, eles vão começar a esconder Com medo de alguém passar a mão não sei. É. Mas é tentador você ter o de vídeo Porque o preço dele Eles são muito próximos ou A relação custo-benefício Fica boa quando você compra esse de 30GB é. Tem aí Rumores, né, que no dia 1 de abril Que a gente falou no último episódio Talvez saia um iPod vídeo novo que seja realmente um tocador de vídeo com uma tela de 3,8
1: polegadas, aquela coisa toda. Told screen, né? É,
0: vamos ver o que, que rola aí, né?
1: E uma outra opção legal para esse iPod de, de 1GB que eu achei é que, nem você tem um de vídeo hum. e você vai fazer caminhada, convenhamos que o de vídeo é um Olha, trambolho para você andar com ele. A gente
0: já falou isso aqui antes?
1: Eu acho que não.
0: Eu vou dar um feedback para o pessoal. A gente tem o iPod vídeo desde quando lançou, né? Uhum. Eu uso, diria assim, 85% para ouvir podcast, uns 15% nossa, tá mal, hein? Uns 10% para ouvir música e quase nada para ver vídeo. Eu não uso aquilo para ver vídeo. Então eu tenho um iPod vídeo que eu uso para podcast e para ouvir música. Agora, por exemplo, eu quero ter sempre à disposição todo aquele monte de música que eu gosto. Eu não quero ter um de 2GB que não cabe as minhas músicas, aí quando eu vou ouvir, eu não queria ouvir aquela, eu queria ouvir a outra. Uhum. E aí se você troca quando você está com ele, eu queria ouvir a outra, eu não quero ouvir essa. Então eu gosto da opção de ter muito espaço para ter as músicas que eu gosto, para poder ouvir as que eu quero a hora que eu quero. Mas 85% do tempo eu uso para podcast. Então você vê um iPod de 2GB para mim. Se eu não fosse muito chato com a questão de quantia de música disponível, eu tava hum. de bom tamanho. Eu não tenho visto vídeo, você tem? Você vê bastante. Vou dar né? o meu feedback. Agora, agora. o feedback do <risos> Vinícius. Eu não e vejo eu nunca
1: vídeo. Eu assisto vídeo sim todos os dias. Antigamente eu assistia com ele na mão. Eu, eu gosto de assistir quando eu chego em casa né à noite, hum. deito na cama lá e ficava assistindo com ele na mão. É, mas espera só... aí, aí isso, você tiver uma TV no quarto e um Então, mas aí eu ganhei um cabo, ah, o João Roberto, um cara muito bacana, ali, me deu um, um cabo, carro. porque eu ia comprar o cabo, tal, e ele me apareceu com o cabo. cabo. Agora eu assisto na minha TV. Eu assisto todos os dias, porque sempre eu pego vídeo novo durante o dia, converto à noite e já estou assistindo. E anos incríveis, né? Eu não tenho nem de assistir ainda, eu assisto um episódio por dia. E, então e, acaba esse bater... conteúdo
0: você não tem em DVD ou em outro formato, tem, né? Então tem. a
1: curtição é essa, né? E é. Programas de TV também, que nem saiu agora, eu encontrei e-mails ilícitos. É, <risos> o vídeo do. Não, mas isso é público, né? O ah. vídeo do Rolling Stones tocando lá no Super Bowl. Já baixei, ah. e converti e já assisti ontem à noite em casa. Então, pra mim é muito útil. Pra mim é muito útil mesmo. E quando eu tô no carro, eu tô ouvindo podcast. Da onde eu trabalho até em casa, são 10 minutos de viagem. Então eu já Isso vou uma viagem. É. De Via... 10 a 15, vai. Tá. Então, eu já vou escutando o um podcast. Chego lá, assisto o vídeo. Então, eu estou quase... Você minha... usa
0: 100% Isso. da capacidade do... Vai quase um ciclo de bateria a dia.
1: Nossa. Vai. Então, você tem
0: ideia que daqui uns 500 dias ou um ano e meio aí, você tá precisando trocar a bateria, né? Pois é. Nossa, eu não uso com essa frequência. Eu uso muito para ouvir podcast... Aqui em casa... Porque se eu você não assiste
1: muito vídeo, se fosse... Então, quando eu, eu vou fazer ver...
0: caminhada, não dá pra levar esse iPod de vídeo. Eu uso um iPod mini que eu tenho. Uhum. Então, ele que é bom pra caminhada. Então, eu acho que um iPod nano, pra quem faz caminhada, é uma boa também.
1: Pois é, tem aquele arm band, você põe um braço. Ah, não, mas aí no braço todo mundo vê. O legal, é.
0: eu acho que o que falta no iPod nano é vir junto um clipe pra pôr na cinta.
1: Isso, porque a experiência que a gente teve com ele é de não, não te dar assim Segurança nenhuma, andar com ele no bolso. Ah, ele é muito, nossa, aquele é muito pequeno, leve, você não percebe. Pequeno, você né? pode assim, ó, puxar o fone com a cabeça e ele vir junto. É, ele é muito leve. Tá. E ele é tão leve que você coloca no bolso sem estar ouvindo, do nada você senta, você sentou em cima do bicho. É complicado. Então... E o
0: iPod vídeo eu acho meio tamboule, mas foi o que você falou. É. para ficar fazendo caminhada, eu nem tenho ainda uma capinha com clipe. Você põe no bolso e ele fica eles. sambando, Não, lá e outra, ele é muito largo, tá? É. Se você sentar sem querer em cima desse negócio aí, você pode é. amassar o, o, o iPod. O, o então, vídeo... você vê, as opções são é. É, esses danos para quem quer fazer caminhada ou, ou vai ouvir podcast, alguma coisa assim. O vídeo é para quem vai curtir o mesmo vídeo. Eu não sei. O iPod vídeo eu comprei por causa do custo-benefício. O preço pela quantia de giga era muito próximo. E não pelo que ele faz de vídeo.
1: Tá perdendo uma funcionalidade fantástica. O que eu vou fazer, né? E ainda mais com o Google Vídeo... Eu você não é tenho baixo... tempo para ver vídeo. Você é. tem tempo, eu não tenho. No... <risos> você assiste Seinfeld e não... Faz semanas que eu não assisto. Ah, tá bom. Então, ainda mais com o Google Vídeo que você já baixa... Tá vendo?
0: É o que eu tava falando. É coisa demais pra fazer. Você é, baixa vídeo, você vai ouvir podcast, você vai querer ver televisão, você quer sair pra passear, você tem que trabalhar. É muita coisa pra fazer. Eu, eu, o dia tem que ter 56 horas. <risos>
1: não, não dá. É verdade.
0: Não dá. Eu não consigo achar tempo pra ver vídeo. Esse. Pô, mas
1: dura 20 minutos. Eu deito pra dormir e assisto na hora que termino, eu já tô dormindo. Ah, então você não termina de Não, desse eu ter... termino de assistir e vou é. lá, desligo ele, porque tem que ir lá, desligar, tal, tá, e durma. Hum. Então, um episódio... É como se eu estivesse assistindo televisão, às vezes não, não, não. O... pra mim não dá. Não, é. não consigo. Então, voltando a falar do Google Video, você consegue baixar o vídeo já no formato pro iPod. Coisa que também dá pra fazer pro PSP. E falando em PSP, eu tenho que falar aqui que o CAE passou pra gente um artigo hum. que o novo firmware do PSP, é o 2.6 ele já vem com um agregador RSS embutido nele. Então, você não precisa mais ter um computador entre você e um podcast. Basta ter o PSP com a conexão Wi-Fi e um roteador que tem liberando a internet para você. Você faz o download direto no PSP e escuta direto nele. Pô, legal, legal né? Ah, poxa. eu vi a foto, tá lá, Papotec. É, né? ele colocou lá para a gente tudo. A gente não comentou no último episódio, mas é um salto legal aí para... Até mesmo o iPod, outros dispositivos que podem ter conexão Wi-Fi, baixar direto o podcast. Você está andando na rua, pega uma rede sem fio, tá lá o um podcast novo. Então, eu achei, embora tenha vindo da Sony, é uma <risos> atitude fantástica. É, mas você sabe com um Palm, com um o Pocket PC, você faz isso também, né? Sim, faz isso.
0: e Aliás, eu já falei aqui, eu não entendo porque esse Pocket PC... O Palm pegou bem como agenda, mas o Pocket PC, eu já tive os dois, tá? então eu posso é. dar palpite. Eu gosto mais do Pocket PC por causa de funcionalidade softwares, de compatibilidade, ser compatibilidade né? com Windows e tudo mais. O Palm é melhor como agenda, quem quer uma coisa para ficar cuidando de agenda, anotação e telefone, o Palm é imbatível. Agora... Ele tinha todos esses softwares aí E eu não entendo porque que um Pocket PC Que custa 300 dólares Toca MP3, toca vídeo Tem software agregador Tem Wi-Fi, faz tudo Não bate a venda de um iPod, por exemplo É curioso isso, né? Sim. Você compra uma coisa que faz Um monte de coisa, faz mil coisas É o mesmo preço da outra Que só faz aquilo ali E é um negócio que não pegou É gozado isso, né?
1: Pois é. E... é que o iPod faz muito bem o serviço que ele foi. E falando de Palm, né? Feito, como, né? Como vai ser? Porque o Palme tem essa fama por ser uma ótima agenda eletrônica. Que vai que... começar agora com o Windows, né? Viu, eu ouvi a aí essa começar... semana, Sim. eu
0: não me lembro. Que... Tem uma empresa que está aí namorando comprar Palm. Eu não, não ouvi falar, não. Nossa, eu... eu não lembro quem é agora, a gente comenta semana que vem. Eu não sei se é Google, se é Yahoo
1: é outra empresa. É alguém que não tem nada a ver com aquilo, pensando em comprar eu, a Palm. Porque eu fiquei sabendo que a Palm vai começar a usar o Windows Mobile agora nos seus dispositivos. Pois,
0: mas então aquela funcionalidade maravilhosa de agenda vai e ser. Então, né? Vai ser acrescentada no
1: mobile não, da. Eu não sei. Aí fica
0: bom, hein? Porque, olha, sinto, lamento e choro, mas o Pocket PC como agenda, Para quem já usou Palm, não é uma opção. Palm é muito fácil de usar, é ser usa facinho agenda, tudo rápido na hora, o Pocket PC é cheio de, sabe? Você acostumou com Palm, é. viu? Parece aquela guerra Mac Windows, Nossa, sabe? Você nem
1: fala disso. É, aqui, não vai... Eu tive Nossa. que criar
0: hoje um, um tópico um no fórum porque o Paulo um já estava cobrando de novo lá, né? Já começou um problema lá no Nossa. outro, para não misturar as coisas, tive que criar um um, um fórum, fórum sobre
1: Windows e e Macintosh. Então, se você tem algo para falar de Windows e Macintosh? Fale não manda e-mail, não manda é, nada. Fala Vai nesse fórum, fórum aí. Não mistura as coisas em outros tópicos que tá falando de outras coisas, porque senão vira... Mas leia também a descrição antes do tópico, o João foi bem direto. Ah, sim, é sem só para Sem apelação, pra, né?
0: É, dá sua opinião, né? Por que você gosta de Apple, por que você não gosta de Windows ou o contrário, mas sem apelação, sem, sem ser extremista. É. Porque, é, às vezes acontecem umas coisas lá, a gente tem que deletar o post, é. né? É. Você viu esse negócio aí de suicídio no Japão? Eles inventaram uma é. nova modalidade pra internet. Pessoal, se você tá querendo se suicidar e tem medo de fazer isso sozinho, tem clubes de suicídio online no Japão. Você entra pro clube, <risos> aí junta um monte de gente e eles se suicidam coletivamente. Nos bom. últimos dois meses, 26 suicídios.
1: Não se mata sozinho, né?
0: Vem tipo, cá, vamos conversar essa sobre Essa é a maravilha assunto.
1: da internet, olha que fantástico. Você não precisa nem que se matar coisa sozinho. coisa mais besta! Hoje. Pô, é interessante.
0: Eu não consigo achar gente... Eu já falei, esse negócio de igreja é um negócio que dá dinheiro, né? Você vê, toda hora fica pipocando igreja, que fica pedindo dinheiro aí pra todo mundo, os caras tão ricos. Eu já falei para um monte de amigo meu, eu tô pensando em abrir uma igreja. Vocês me dão um dízimo? Não consigo arranjar um que queira me dar o dízimo, tem gente que consegue 26 caras pra se suicidar. Poxa. É incrível esse negócio, né? O poder ah, é. da internet, né? Se bem que no Japão, e os nossos ouvintes do Japão podem depois... Mandar até um e-mail e a gente comenta aqui. Parece que esse negócio no Japão, os jovens lá sofrem uma pressão muito grande por causa do negócio de Nossa, escola, eles se matam passar pouco, na faculdade, né? aquela coisa toda. Parece que é uma pressão... Eu não sei. Eles se né, matam eu... por pouco lá. Né? É. E eu acho que é o maior também. índice de suicídio
1: no mundo é no Japão, não é? É Japão e China, os dois estão... Eu não
0: sei da China. Eu sei que é, não... Japão a China é... vai ver pelo número de habitantes. É.
1: Mas o Japão é... é incrível isso aí, né? Se mata mesmo. Tá assistindo um... um South Park, eu já passei um, não, é um, já. Você, um que desenho. Desenho. Desenho?
0: É. Okay. <risos> eu não vou comer Vai, um Grotesco. Tinha Como uma... diz a
1: juventude aí, podre. Podre. <risos> Tinha uma seita que ia se matar quando passasse uma estrela. Seita ia se matar? Na verdade, foi um grande Os mal... seguidores da seita. É, não, foi um grande mal-entendido. Tava tendo uma festa, e já acharam que era uma seita, <risos> que o pessoal ia se matar, e aí a polícia chegou, tudo assim, aí foram entrevistar o policial, né, o repórter e tal. Os seguidores da seita vão se matar quando passar dada estrela aí e tal, mas nós iremos fazer tudo pra impedir, até mesmo, se for necessário, matar todos eles. <risos> 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 <risos>
0: <risos> essa foi boa é verdade esse é verdade esse desenho. você sabe
1: o nome do episódio eu posso ver eu tenho ele eu passo depois
0: quem quiser assistir isso aí é legal bom <risos> e processadores magnéticos isso aí eu vi também essa semana achei legal
1: pô interessante né até que enfim alguma coisa de novo, nova né, né?
0: bom é, eles disseram que a lei de Moore chegou ao limite você conhece a lei de Moore ó oh, eu já ouvi falar mas explique Moore era o ele era presidente da Intel né é ou foi? Não, que ele foi, eu sei que ele foi, eu não sei se ainda é. E ele fez lá uma previsão. Profeta. É. A cada 18 meses, duplica o poder de processamento de um processador. Por alguns anos alguns não, acho que 10 anos isso foi verdade. A cada 18 meses, duplicava. O de 250 MB virou 500 MB, depois 1 GB, 2 GB, e foi uma realidade. Só que eles estão chegando no limite do processamento dessa tecnologia com eletricidade. É o limite físico do tamanho É do o limite físico. O negócio simplesmente está esquentando demais eles não conseguem enfiar mais transistor dentro da pastilha. Bom, pesquisadores conseguiram um protótipo funcional de um processador que consegue funcionar com magnetismo. Parece que são ilhas magnéticas que eles conseguem criar domínios e eles conseguem guardar a informação de 0 a 1. Um, e é um negócio que funciona com muito menos eletricidade para gerar isso, não usa fio e não esquenta também. Você já imaginou daqui a uns anos um notebook geladinho funcionando numa velocidade fantástica? É aquela tecnologia, Inclusive. nanotecnologia, né? Olha, daqui a alguns anos muita coisa vai aparecer com esse negócio de nanotecnologia. HDs já existem protótipos,
1: né? Agora, se você ouviu é falar mesmo...
0: daquele negócio de micro-robôs, né? A pessoa tem problema de colesterol, veia entupida aí, eles vão soltar micro-robôs feitos com nanotecnologia, eles vão circular na... no sangue da pessoa e onde eles encontrarem o problema, eles vão escavar lá e desentupir a veia. Poxa, já pensou que bacana? Bacana, hein? Legal. Bruxaria? <risos> <risos> Magia? Não, tecnologia, como Não. dizia o Plínio. Vinícius, Oi. um em cada dois PCs não irá rodar vista.
1: Isso já era esperado, né? Porque com aquele Aeroglass lá, se você não tiver um PC muito bom, uma placa de vídeo também muito boa, porque com o XP você nem precisa ter uma placa, uma placa de vídeo on-board e roda. Olha, roda, mas se você quiser usar
0: o XP... Confortavelmente você tem que ter uma placa de vídeo boa, um processador bom, porque senão fica lerdinho, né?
1: Mas eu pa... diria
0: que é. qualquer coisa menos de 2,5 GB usando XP aí fica meia boca.
1: É, e com 512 de memória, né? No mínimo. No mínimo, né? Mas o que se espera com esse Vista aí é que nem essas plaquinhas onboard de vídeo vai suportar o Aeroglass, né? Aqueles menus todos em 3D com perspectiva. Então muita é. gente vai ter que trocar de máquina
0: Para poder rodar o Windows Vista Muita gente, isso é verdade Esse Aeroglass é uma das coisas que eles Estão chamando mais atenção para o Vista né? Além da segurança, tudo, outras facilidades O bacana do Vista é o visual Toda aquela coisa tipo 3D E se metade dos computadores não vão rodar Puxa vida, quando sair esse Vista aí Muita gente vai comprar e vai ficar triste né? Porque o pessoal não segue as minimum requirements que eles falam lá, né? Eles sempre põem a menos aquilo lá, né? Eles mesmos já colocam um bem merrequinho ali para você acreditar que o que você tem vai rodar. E depois, na é. hora que você compra e vai ver, poder compra você tem que desativar tudo quanto é função para poder lembro, funcionar.
1: Eu lembro o lançamento do XP, hum. uns amigos lá instalando num AMD 500 com 128, achando que era a coisa mais linda do mundo. Então, é, é isso
0: que você vê que aí você tem que tirar a sombra embaixo do mouse, tem que tirar
1: efeito de... Não, mas eles não sabiam fazer isso, eles não tinham escutado o Papo Tech, ainda.
0: Ah, bom. Mas então <risos> é só avisá-los, eles escutam o Papo Tech, tá resolvido. Então, pessoal, quando lançar o Windows Vista, escutem o Papo Tech, a gente vai dar as dicas de como desativar tudo, para você conseguir usar o Vista
1: com No seu... seu Pentium 4 hoje. É. No seu Sempron. Mas eu espero que até lá, porque isso tá prometendo para novembro, né? Outubro, uhum. novembro. As máquinas também já vão ter evoluído bastante, então... Mas o
0: pessoal demora muito para trocar de máquina, né? É verdade. É, Normalmente, pessoas envolvidas com isso, que nem a gente, você fica lá, saiu uma mas... máquina nova, você quer o negócio. Às vezes você compra de teimoso, não era para gastar o dinheiro, vai lá e compra. Porque você está envolvido e você quer ter uma máquina rápida. Mas o usuário normal que não precisa de tudo isso aí, não, não, não vai ficar trocando máquina. Empresa também, né? É. Pra... É, já pensou para uma empresa trocar? Custo do software, custo do hardware, custo de treinamento. Na empresa, eles têm que treinar o funcionário a usar. É. OS X86, você já viu falar que. Já o... está rodando no PC. Então, um hacker aí que se chama. É Maxum, é isso? Maxum. Ele já conseguiu a versão 10.4.4, é isso? Isso. Eu não sei se é essa. 4.4.4. É.
1: Uhum.
0: Ele conseguiu rodar a última versão Do OS 10 da Apple No PC Embora a Apple tenha
1: feito Várias coisinhas para tentar impedir Esse tipo de coisa, mas é difícil de vencer Hacker, né? Não adianta, né? A gente mesmo Já comentou que isso não é nem rumor Isso é fato É. Eles inventaram de lançar pra Intel Com certeza alguém ia fazer hum. isso Mais Bom, cedo ou mais tarde
0: Eu ouvi em algum lugar que se você acha que consegue fazer Um software à prova de idiotas Você é um deles <risos> então, não tem jeito. Você pode achar que você vai fazer fechado, vai sempre ter um que consegue. Pois
1: é. O pessoal roda vídeo no iPod Nano, poxa. Está Linux nele? É. iPod Linux. iPod Linux. É, não, tem nome, chama não, iPod Linux. Eu já ouvi falar. Pô, o pessoal roda Doom no, no iPod. Deve ser complicado, hein? E usa o Click Wheel ainda? Usa o Click Wheel. Parece que ele só fica andando, aí você vai girando com o Click Wheel e ele vai. Tem um vídeo lá no Google Video, quem quiser ver. Certo.
0: Bom, e para encerrar as novidades da semana, a Motorola e uma universidade aí nos Estados Unidos estão estudando uma maneira de criar um celular mais educado. Ah,
1: é? que ultimamente são tudo burrinho, né?
0: Na realidade não são burros, eles são mal educados, né? O cara entra no restaurante, tá lá, toca aquele telefone, ele começa a falar durante o jantar inteiro. Ele vai ah, assonar. É, um é cinema, né? É, tá lá no cinema, toca aquele telefone, e o cara fica falando, parece que tá na casa dele, né? Então, é uma gafe esse negócio de ficar atendendo telefone celular. Muita gente não gosta e com razão, né? No meio de um espetáculo ou qualquer coisa desse gênero. E eles conseguiram uma equipe aí Para ficar imaginando maneiras de resolver esse problema e fazer um celular mais educado. Então eles estão levando em conta, por exemplo, o celular tem um sensor que fica monitorando o nível de ruído do lugar onde você está. Se você está em ambiente que é silencioso, o celular analisa. Ah, não tem muito barulho? Vou tocar baixinho. Ah, está muito barulhento, muito ruído? Toca mais alto. Liga o vibra também. Né? Liga o vibra. É, depende do horário. Você pode programar horários em que ele pode tocar mais baixo, pode tocar mais alto. Então, eles estão vendo maneiras de deixar o celular mais educado. Curioso isso, né?
1: Curioso. Ah, é o
0: avanço da tecnologia. É o avanço.
1: Ah, outra, que só uma informação: o MacBook Pro foram alterados os processadores, né? O, o que era 1.6 é. foi pra 1.8 e o 1.8 foi pra 2.0. Agora, por que? Como assim foi alterado? Quando, Quando eles 3. lançaram o Dual Core aí, lançou. Isso, esse novo com processador Intel. Ah. Então, é. Mas como a... foi? Foi lançado um mês. Mas já foi
0: lançado? Não, eles anunciaram o lançamento. Isso, já foi alterado. Eu não estou entendendo direito, peraí. É. Foi lançado e agora eles já mudaram o processador? Exatamente. Quando o Steve Jobs fez o lançamento aí,
1: naquela festa da Apple lá anual? Exatamente. Eles já mudaram o processador? Exatamente, mudaram o processador.
0: Ué, mas que será que houve que
1: reclamaram que não era tão rápido quanto ele falou que era? É o que todo mundo está dizendo, né? Mas Nossa. é o que aparenta também, né? Curioso, né? Curioso. Então, aumentaram a velocidade do processador, aumentaram eu, o preço? Isso, Bom, nem podem aumentar o preço. Não, mantiveram né? os preços. Agora, não sei se. Imagina, lança o um negócio e depois lança com maior e já cobra mais. Não. Mas eu não sei nem se foi lançado para venda esse notebook ainda. Eu acho que quando eles anunciaram, não estava disponível
0: para venda. Ia chegar nas lojas em duas ou três semanas, não me lembro. E eu acho que agora que ele estaria chegando. Quer dizer, ele já chegou atualizado, não era
1: o que. Falou no lançamento. É, eu espero que sim, né? Espero que ninguém tenha comprado. Puxa vida, se alguém conseguiu comprar um desse antes da Deve hora. Tá desesperado. Como agora. é de
0: praxe, vai se aborrecer com a Apple. Pois é. Vamos pro PC saudável. Vamos sim. Mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do Papo Tech.
1: Essa semana eu vou complementar um pouco sobre o que foi falado sobre notebooks no último. Que causou uma grande polêmica, né, João? A foi no último? Das... É, no último podcast no... normal.
0: Ah, sim, porque no tá. último foi o dos erros de gravação. Exatamente, no episódio E a gente 19. não falou
1: nem de PC saudável, nem de fotografia. É, não, foi no episódio 19. E causou uma grande polêmica quanto à bateria, tira a bateria, põe a bateria. E é uma informação, assim, um pouco inconsistente ainda, porque existem alguns fabricantes como a HP que soltou notas na internet explicando... Exatamente o que eu tinha falado, que para quem não vai usar, parece que duas semanas, né, João? É, na nota no da AP
0: diz, de... se você usa muito o notebook conectado na tomada C e ficar por mais de duas semanas, assim, vamos dizer, se eu uso o notebook como desktop, eles recomendam tirar a bateria. É. Aí surgiu aquela confusão toda, ah, mas vem cá, se você tirar a bateria, ela vai se desgastar porque você disse que você economizava a vida da bateria não usando. Mas aí dizem que ela se desgasta mesmo sem ser usada. Deteriora, né? Deteriora. Tudo bem que não vai ser na velocidade você ficar usando, né? Uhum. Mas aí teve quem alega, é, mas aí se para a força você perde o que você está fazendo. É óbvio, é, é óbvio. que nem um PC normal sem no -break. Eu nunca usei no -break na minha vida, nunca perdi nada. Porque eu não me lembro aqui quando foi que parou ah, a força. Parou hoje. Não, mas hoje foi uma tempestade <risos> desgraçada quando começou aqueles raios, eu já tinha desligado tudo. É. é, você não é bobo também, tá dando aquele monte de raio lá e você tá lá com o micro ligado, né? Uhum. Mas eu nunca perdi nada e eu não tenho no break. Vamos dizer, parou a força, trabalho de um dia aqui não é nada. Agora tem coisas que não podem funcionar assim, tem que ter um no break. Então, a pessoa não tendo bateria, se parar a força, apagou o notebook, tá? Então, fica
1: no ar. Não, é? fica a critério de cada um. Exatamente. Como o iPod, como a bateria do iPod, ela tem ciclos né, de, de cargas que vai deteriorando com o tempo. Agora, se ele fica parado, continua deteriorando a mesma quantidade não, que se estivesse usando? Não, não é a mesma.
0: Né? Se ele está parado, não é, vai ser do mesmo
1: jeito. É, ele, então, existe
0: né? uma química que é tem na bateria. Química, com é
1: certeza, ela com o tempo, ela vence. A bateria vence. Não, mas a gente recebeu posts falando que... Deteriora do mesmo jeito que se te... Eu acho que, que eu não tiver... é do mesmo jeito não. É, 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 é
0: bem menos do que Mas aí se você tira ou não tira Para economizar bateria Fica a seu critério Claro que se parar a força você vai perder o que você estava fazendo é. Todas aquelas coisas lá Ah, teve alguém que disse também Que se para a força no meio Pode danificar o HD do notebook Não, isso não é bem assim hein? Não. Se parar a força no meio HDs novos não sofrem mais dessa bobagem do passado Que quando você Tem tirava digital. a força a cabeça podia... O motor parar e a cabeça aterrizava lá no meio do disco. Hoje, todo HD, por inércia, quando você tira força, ele tem um tipo de um imã lá que ele fica sendo forçado a estar tá em cima do disco. Quando perde a alimentação, ele volta para o descanso dele. Hum, isso aí de para-força e estragar HD, eu acho assim viagem, pouco provável. Viagem. É. E você dava o comando parque... Nossa. Eu já fui do tempo do comando parque. <risos> Pô, de onde você tirou isso? Como é que você sabe disso?
1: Pois é, eu li num livro de história. É, livro de história, <risos> é
0: verdade. Teve uma época que a gente dava o comando parque pra garantir que a cabeça se recolhia. Ele ia lá e mandava a cabeça aí pro,
1: pro lugarzinho pro... dela, né? É. Pra casinha dela.
0: Nossa, era coisa manual. Você acredita que o irmão do tio Alceu hum. ele não gostava do barulho do HD? E ele punha uma chave pra desligar o HD? Ele ficava trabalhando com planilha na época do DOS, né? Uhum. Que não, hoje é impossível. O fazendo coisa a todo momento, você não pode desligar o HD. Mas na época do DOS, ele estava numa planilha, como chamava? Lotus? Um, dois, três? Lotus. Ele desligava o HD. Depois que ele carregava, trabalhava, aí ligava o HD. E aí? Salvava. Salvava e tal. Porque ele não queria ouvir o barulho do
1: disco girando. Meu Deus. <risos> Bom, então morreu esse assunto. Próximo wireless, a gente comentou no último episódio esse sim foi no último episódio que algumas pessoas se utilizam dessa fragilidade e até curiosidade dos outros de deixar sua rede ser enfiabilitada como é de rock então a pessoa vai lá e se conecta achando que está mexendo no copiloto no, no piloto, <risos> no piloto automático. automático e acaba
0: sendo enganado sendo e pode
1: enganado. cair em alguma armadilha e outra coisa, consome energia então, se você não está utilizando rede sem fio, não tem intuito nenhum em pegar nenhuma rede sem fio também pública, desabilite. Você vai ter o maior ganho da sua bateria. Inclusive, no último notebook que eu tive aí, era um HP, e ele tinha um monte
0: de LED azul Para todo lado, era LED para todo lado, gastava uma energia desgraçada, aqueles LED. Eu sei que gasta, porque não adianta falar, e LED não gasta muito, gasta. Eu acho que ficavam uns 8 LEDs acesos, cada um gastando 10 mA. Você tinha lá. 80 mA gastando à toa. E quando você ligava o wireless, mais um LED acendia iluminava uma lateral. putz, Fora o que gasta a placa
1: com transmissão do, do wireless, não. porque aquilo é um transmissor. Não. né E quando ele faz aquele scan, ele fica buscando todas as é, frequências. Ele fica
0: transmitindo. Na
1: realidade, recepção,
0: você nunca gasta muito. Recepção é, é uma coisa que não requer muita potência, corrente. Mas... Transmissão Tem sempre consome corrente Então desativar o tá wireless É uma boa para economizar a bateria
1: Exatamente
0: E outra coisa, teclado
1: A maioria dos notebooks são isso, importados Isso, quando você
0: não estiver usando teclado você desativa o teclado. <risos> Para com isso
1: <risos> é. é o seguinte, a maioria dos notebooks são importados São poucos nacionais E são poucas empresas que trocam O teclado de português Então a maioria deles vem Com o teclado em inglês, em inglês mesmo. Então, a configuração... O meu teclado é
0: em inglês eu uso aquele International.
1: Exatamente. Então, para quem uhum. tem notebook com teclado em inglês e está com problema... mesmo
0: teclado de PC que não tem cedilha como
1: esse aqui. É só colocar como a língua Estados Unidos, né? inglês Estados Unidos e o layout internacional. Porque o pessoal acaba comprando o um notebook e usa a formata. Aí depois que formata, instala o Windows XP em português ou mesmo em inglês, ele vem com um layout de teclado diferente e a pessoa acaba se perdendo. Então, é sempre Estados Unidos inglês e layout internacional Certo, e aí ele quer fazer a, O cedilha é
0: esse Apóstrofe C, né? Ou é o vírgula C? Ou alt, seta para a esquerda Ah não, ninguém quer lembrar de alt, seta para a esquerda É só você pôr a vírgula antes do C e ele aceita É sempre o acento antes da letra Exatamente Fica mais simples, né?
1: Bom, outra dica agora fugindo de notebooks É a instalação do XP Simples, né? Você já fez a instalação do XP, João?
0: Nossa senhora, cada
1: três meses. O problema é o seguinte, o pessoal está comprando bastante HD agora Serial Ata, pois que a máquina vem, eles usam, querem formatar, acaba encontrando o problema de o driver do Serial Ata não estar disponível junto com a instalação do XP. Então, como é que a gente vai instalar um Serial Ata no XP?
0: não E mais, você compra a máquina, o careta lá que te vendeu a máquina instala e não te entrega o driver do seu Serial Ata. Na realidade, o driver da motherboard, e do porque normalmente é um produto de terceiro isso aí, né? É. Não é nem do fabricante da motherboard. Não, né? não. É um, sei lá, um chipset lá e você tem que ter o driver desse cara. Ou seja, é um produto de terceiros. Teria que vir com o CD da motherboard. E o cara não te entrega e aí? Você fica na mão. Qual Se é a, a solução?
1: É esse tipo de problema que a pessoa não entrega nem o CD, você vai ter que entrar no site da fabricante da sua motherboard e baixar lá o drive respectivo. Agora, caso não, você tem o CD da motherboard, e em algumas versões, melhor, na maioria, você buta com o CD e ele cria um disquetinho no boot. Você coloca o CD da motherboard, buta com ele, ele vai pedir um disquete, você coloca o disquete, ele vai criar o driver desse serial no disquete para você. Já vem isso incluído na BIOS? Não na BIOS, no CD. No CD da motherboard, você bota ah, com o CD da motherboard, e ele pergunta, o que você quer fazer? Eu quero criar um disquete para serial ata. Ah, tá. Ele tem um software lá dentro do CD que cria o disquete, Isso, exatamente. Né?
0: Mas já está no CD, eles já deveriam estar tá disponível para...
1: O problema é que na instalação do XP você só consegue inserir drivers através do disquete.
0: Nossa, eu não tenho nenhuma máquina mais aqui que tenha disquete. Eu pensei que tivesse morrido esse negócio de disquete.
1: Não. Pelo menos na instalação do XP não tem como.
0: É que eu me aborreci com o um serial ata aqui que pifou, e aí eu não quis mais instalar serial ata. Eu troquei tudo porque eu achei que Nossa, é muito mais rápido, muito mais veloz Muito mais não sei o que Eu barulhenta. não percebi nada, fazia um barulho desgraçado E depois pifou e eu falei não
1: Então quem se deparou com aquela telinha Não foram encontrados discos No seu computador para poder fazer a instalação Coloque o CD de novo Refaça o boot Na primeira tela que aparecer de boot do XP Pressione a tecla F6 Fique pressionando ela até assumir Aquela opção, vai aparecer depois uma opção Para F2 não precisa fazer nada, vai aparecer uma telinha diferente falando se você quer adicionar drivers novos. Você aperta a tecla E, vai aparecer insira um disquete, você coloca o disquete que você criou com o CD da motherboard e insere o driver junto na instalação. Aí sim seu driver é localizado e você consegue fazer a instalação normal. Isso é complicado. Eu já
0: lidei com isso aí, ó, dá uma canseira.
1: Isso acontecia muito comigo quando o pessoal ia instalar o NT4 nesses computadores novos, Pentium 4 e tal pessoa quer manter, que sempre funciona, ah, vai o NT4. Agora imagina instalar um NT4 que, que é de 80. Ah, mas aí tem
0: driver para serial ata? SCSI, né? Não, mas aí você está com serial ata hum. e você quer instalar o NT4, tem driver serial ata que funcione no NT? Não, não
1: em serial ata eu nunca vi. Eu estou falando para Scuse. Scuse tem.
0: Acho que é um pecado, né? O cara não vai instalar um NT com um HD serial Instala.
1: ata. Não, serial ata não, Scus, né? O pessoal instala o NT4 como servidor Quer manter todas as licenças que eles já tem E compra o um computador novo Com o Pentium 4, que quer instalar Funciona, tá? Mas é um pecado Se instalam um o Pentium 4 Nem o HyperThreading funciona, né? Porque ele não reconhece dois processadores Outra dica Half duplex e full duplex Qual a diferença e pra que serve isso?
0: Em que departamento você está falando? Placas
1: isso? de rede Ah, tá Placa de rede, suítes, né? comunicação. Muita gente já perguntou para mim e eu queria explicar aqui o que seria isso. Explique. Vamos lá. Qual a diferença? Half duplex baseia-se numa comunicação em que um dos lados só fala por vez. É como se fosse um radioamador. Um fala, solta, libera e depois o outro fala. Então, seria uma placa de rede que só consegue ouvir ou falar. Não consegue no mesmo fazer... momento, né? Mesmo ela momento. consegue fazer os dois, mas num momento ela pode falar e no outro ela só e... escuta. E o full duplex é uma placa de rede que vai falar e ouvir ao mesmo tempo. Então, tem alguns fabricantes que até colocam na caixinha da placa de rede que ela pega 200 megabits. Porque na verdade ela fala 100 e escuta 100. Não que ela. Ah. Ou oh, a D-Link coloca nas caixas dela. Que fala 200? É. As placas de rede 100. Ela fala que tem um tráfego de até 200 megabits.
0: Isso é que nem falar que o óleo é sem colesterol. Todos ah. são, mas alguém pôs que o dele é sem colesterol. É. E todo mundo <risos> agora tem que pôr que é sem colesterol, porque senão vão pensar que o do outro é melhor. O óleo vegetal é sem colesterol. que
1: é um exemplo melhor do que a, as placas de rede sem fio? 11 megabits e 22 megabits? A diferença é que uma é Rafa e outra é full. É a única diferença? Sim, é a única diferença. Só que para que essa tecnologia funcione, a sua placa de rede precisa ser full e o switch também. Legal. Bom, e essa semana a gente vai agradecer aos novos ouvintes que se adicionaram no Frapper Groups. E por ordem de chegada, temos Anthony Lemons de Eagle River em Arkansas. O
0: PY5XT, de Palmeira, Paraná. Ele colocou o prefixo caromador dele.
1: Rodrigo Dias, Suzano, São Paulo. Rogério Ponce, São Paulo, capital também. Cabloc, Vaca Voa,
0: Louco. Puta vida, esse aí você tem que apagar, hein? porque não tem, não tem a localização, <risos> o, o nome é suspeito. Tenho certeza que a mãe dele não ia querer chamar ele disso aí.
1: Rodrigo Matsubara, São Paulo, São Paulo. Gui de Floripa, de Florianópolis, Santa Catarina, Wilson CX Caxias Maranhão, o Massal de São Paulo, Heitor de São Paulo, o Ronaldo Batista de
0: Hollywood, Flórida, não é a Hollywood de Los Angeles, não, é da Flórida, tá? Ah, tá ok. E para finalizar hoje, o Mário Lúcio de Vitória no Espírito Santo.
1: Bom, lembrando então, que quem não está ainda no Prepper, entre e registre-se. E se adicione no grupo do Papo Tech Para a gente saber onde estão os ouvintes do
0: Papo Tech É uma maneira da gente saber que vocês estão curtindo o programa E estão e, nos ouvindo
1: E ter seu nome divulgado aqui no Papo Tech
0: É isso aí Vamos para o momento
1: retrô? Vamos lá Mas antes de encerrar o programa A gente gostaria de agradecer a Hospedagem
0: Segura Pela banda do tráfego do Papo Tech Que não é pequena E sempre lembrando que eles São hospedagem de páginas Para servidores Windows e Linux inclusive por um pagamento só, né, mensal você coloca vários domínios e não precisa ficar gastando muito dinheiro como em vários outros sites de hospedagem que cobra por domínio pois é, vamos para um momento retrô? vamos sim, sabe sobre o que
1: falaremos hoje a pedido de um ouvinte? não faço nem ideia Terra dos Gigantes já ouviu falar? continuo fazendo ideia nenhuma que isso aí? Isso
0: aí era um seriado que passava nos anos 70 aqui no Brasil. E era uma tripulação de uma nave, não sei se era nave, era uma tripulação perdida lá, que pousou na Terra, mas era a Terra em outra época, alguma coisa assim. Ixi, Você, é? Eles passaram no tempo, de alguma maneira aí, aquelas coisas de Star Trek, né, uhum. que caíram em outra época lá. E quando eles chegaram na Terra, eles eram miniatura, assim. Pequenininhos. Todo mundo era gigante perto deles. Eles, por exemplo, eram tão pequenos que precisavam de dois para tirar um telefone do gancho. Um, aí um ficava virando para discar. Ou seja, eles eram pequeninos na Terra dos Gigantes. Todo episódio, um deles ou mais eram capturados, né? Porque você estava andando por aí e via uma pessoa desse tamanho, assim, de dois centímetros. Você ela pegava e queria ficar Ué, né? rico com esse negócio, né? Então, os outros tentavam resgatar, tinha um lá que eu me lembro que chamava Fitzrag, que era o tipo o Dr. Smith, sabe? Aquele cara que sempre fazia as burradas. É, na realidade, a série foi do mesmo criador lá do Perdidos no Espaço, Irving Arlen, aquela coisa espacial, o Mas mesmo... é um desenho ou não? Não, não, é filme mesmo, é Sim. um seriado com... Pessoas, Ator, e tem aqueles efeitos da pessoa pequenininha perto do telefone. Nossa, e, Mas horrível. você via muita coisa mal feita, né? Porque, por exemplo, cada episódio você percebia que se passava sempre assim, meio que no mesmo ambiente, sabe? Porque acho que era difícil ficar gastando dinheiro pra criar um monte de coisa grande pra você ficar parecendo pequeno ali dentro. Eles criavam um ambiente, né? um cenário, onde tudo tinha que ser gigante. Então eles faziam um telefone gigante. Uma corda gigante E aí você ficava ali naquele cenário pra não, Acho que não gastar muito dinheiro para fazer tudo gigante né? E aí a pessoa chegava Era sempre grande é Mas quem tem os seus Trinta e cinco Cinquenta anos Vai lembrar desse episódio Então a gente vai encerrar hoje com o tema da Terra dos Gigantes Pessoal Beleza. Até a semana que vem Obrigado, entrem no Frapper e no Fórum Participem do Fórum do Papo Tech, Na página do Papo Tech agora Exatamente. Tchau.
1: Falou, pessoal.